0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的播客 Impromptu。我是 Phoebe， 我是 Susie， 我们是两个生活在美国西雅图的女生。如果你是第一次收听我们的节目，在这里我们会聊聊自己生活中的故事和想法
1: ，我们也会邀请世界各地的朋友们来分享他们自我成长的故事，无论是从生活、职场还是感情，聊聊大家在人生某些时期做过的选择跟思考。希望我们的对话可以给正在探索人生的你带来力量
0: 。Hello，
1: 大家好，我是 Susie， 我是 Phoebe。首先呢，感谢大家的再次收听。嗯、um, ，不知不觉啊，我们这个已经是做了第六期节目了，真的是见证了听众的无从到有。我每次在后台看到小宇宙，哎，一天两天就会有多一两个粉丝，就觉得，嗯，这也太神奇了吧！然后就截图给 TVB 看，因为我们其实，在中文平台上没有任何的宣传跟运营，就真的每一个增加的听众都是，哦，你真的点进去我们的呃博客，然后去听了，然后再点下了那个关注，所以我们真的非常非常感谢。然后这也给了我们动力去做下一期更好的内容
0: ，啊，是的。然后我们之前还收到了，居然有听众给我们留言，就是觉得非常的 surprising， <笑>因为我们一直有我们的小惊喜，对，一直以为我们的播客是没有人听，出了我们的朋友、嗯。毕竟我
1: 们是个非常非常小的平台，想在这里说一下，谢谢，嗯，谢谢大家。
0: 嗯
1: ，好，然后这一次呢，我们请来了我的大学的一位朋友 Kevin，Kevin Kevin 给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我今天是来支持一下 p h b e 和 Susie 的这个热情和创造的这个小事业。
1: <笑>啊 ，Kevin 呢和我大学时期是啊、嗯、同一个会计专业的，印象里的 Kevin 就是一个学霸。非常上进，非常好学，然后跟教授各种关系非常好，然后是一个呃 A 加学生，然后在各种 networking event 上面、啊，然后就跟人 social 方面，就你的个人形象都非常突出，所以我当时看你的时候就觉得，哦 ，Kevin 就肯定是那种一下子有了毕业就有了 offer， 一路平步青云，进一个大公司，然后一路上升到合伙人那种，就是那种事业成功性。然后毕业了之后，我也知道你是去了英国的嗯、呃、帝国理工，然后去继续深造，然后读数据相关的东西，反正一整个就是个精英形象吧。我那时候就 no doubt， 你以你的这种造诣跟 motivation， 未来职业上肯定大成功，赚很多钱啊。但是呢，近几个月我是从你朋友圈发现的，就是你。你呃，现在完全是颠覆了我过去对你的认识吧？就是你现在的一个着力于的东西是叫你是一个公益疗愈师，能这么说吗
2: ？也现阶段是公益的，呵呵趁着还还没有收费<笑>
1: 、嗯。然后我跟我们。就是我跟菲比跟你这么一联络，这么一聊，发现我们毕业后的四五年里，在你身上发生了非常多的事情，所以这次想请你来做客聊一聊，就是你是怎么从一个数据理工精英男，然后到了现在这个公益公益疗愈的灵修师，然后你在我们我们在录节目之前你也说过嘛。你到现在为止，你可以把自己的人生分成五个阶段，然后你可以跟我们分享一下是哪五个阶段
2: 嗯，好，谢谢苏西。那在我看来呢，就是从苏西的角度看啊，我确实发生了很大的变化。那可能呃，在外界很多的朋友啊，包括我的家里人，啊，包括我的女朋友，现在是老婆。他也觉得我发生了很多变化，但是从我内在的角度看呢，嗯、呃，我有一些变化和成长，但是我的本质是始终没有变的。嗯、呃，我的本质是什么呢？是对于扩张的渴望，对于成长的渴望，对于真实和真理的追求，然后这一点是没有变化的。所以说，只是在不同的阶段，啊、呃，我们这里分成了几个阶段。五个阶段，在不同的阶段，我的这个渴望扩张、渴望呃追求真理的这个本质，它有了不同的表达形式。可能在本科读书的期间，我是嗯要把成绩搞好，或者说要把这个课上好。然后工作的时候是啊、哦、要去到呃最好的最 top 的公司啊、呃、最好的岗位之类的，嗯、呃，但是。现在呢，我不再这样把我这种扩张的倾向注入在这些事物上，我转而的更多的把这种扩张的倾向注入到自己的内在，呃，去看自己意识层面的一个变化和成长。所以呢，我我同时也觉得，在很多人眼里可能看来是一个，嗯，比较独特的道路。但这条路其实也是每个人正在走的路，只是说我们都倾向于把我们自己投注在某种东西上、嗯，只是看你投注的是什么
0: 。嗯，哎，其实我特别好奇啊，就是因为你之前就是完全听起来就是个精英嘛，对吧？嗯、就是一条在精英的道路上前进嘛。嗯、那你觉得你在小的时候或者说成长过程中一开始的那种精英梦是、嗯、从何而来？你有没有想过这种事情？
2: 我觉得这是个非常好的问题，然后也结合刚刚苏喜说的，就是我的第一个人生的阶段，我觉得我基本上是在追求一个精英的外壳，一个呃属于精英形象的理想自我。只是可能在不同的时期，比如说我小学的时候，我初中的时候，高中的时候，本科的时候，我对精英的理解是不一样的。比如说初中的时候，我会觉得哦，精英就是呃考上。我当时在广州啊，考上广州最好的学校。当时在我心里是，呃，呃华附啊，当时有个学校叫华附。嗯、啊，然后呢，呃，在高中的时候可能是考上很好的大学，啊，然后在大学的时候可能是呃，读读最好的专业或者怎么着。嗯，这种渴望其实是一个很本质的东西。那这个本质里面包含了一部分。我的一个极度的高傲，我可以说是这样的一个高傲，呃，让我觉得我一定要与众不同，让我觉得啊、呃，我我一定要嗯、呃，走一条和普通人不一样的道路，嗯、呃，也是这种高傲，嗯，让我想办法把我和世界推开，让我觉得我可以站在这个<笑>世界的巅峰<笑>。嗯，这是很本质的。
0: 其实这里边这边有一点我不是很理解啊，因为嗯、呃，在我们看来，你一路上来都是学霸，可能你就是班里很 top 的同学。那很 top 的同学、呃，从小到大的梦想都是升学嘛，去更好的学校，然后去站到更高的地方嘛。你那个时候会觉得你这条路是跟别人不同的吗？因为我现在听起来感觉是跟所有人一样的呀
2: 。Actually，、嗯、我当时不是这样看的，因为。其实我不是很在乎成绩这个东西，我一直以来都不是很在乎，我也不是很在乎成功。我的那个高傲，可以可以说是一种灵性高傲吧，就是一种，呃，我是要为了我自己内心的渴望而活，然后我很容易能看出很多人的那个俗套，就是我我小很小的时候，我就能看出很多人他是为了他父母而活。我觉得我不是，我觉得我我做这些事情是为了我自己的渴望，我才去做这些事情。我不是为了父母。很多的那种优等生，他们追求成绩好，是因为这是一种父母的投射，对不对？他们认同了父母，然后以这样的方式，他们才能获得足够的爱，所以他们会拼尽全力的去做好。呃，包括我现在在教书啊、呃，那我的很多学生都是这样的。但是我觉得我不一样，嗯、<笑>我觉得我我是老早就看懂了这些套路，然后我是真的为我自己呃内心的渴望，我才不屌我父母想，我以为是这样
0: ，嗯、<笑>所以小的时候你父母也不管你，
2: <笑>对，我觉得我还是收到了比较多的爱，然后我妈妈给了我很多的自由，所以啊，她、呃、可能对我会有所期待吧，嗯、但是我。其实很多时候，呃，我是反抗的，对于他的期待。但是即便是这样，嗯，我一直以为我我是脱离了这个社会标准，我一直以为这是我内心深处的渴望。但是，哎，直到我呃本科毕业、硕士毕业，呃，在那个呃我想去的一个数据分析咨询的公司、创业公司待了一年左右的时候，我才意识到，靠。这还是社会灌输给我，啊，所以所以说，其实我一直是呃很很有意识的在思考这个问题，但是我发现，嗯，其实我还是和大家一样，但是当时的我或者说曾经的我，呃，很长时间不这么认为
0: 。哦，你一直都觉得其实自己是跟别人不一样的
2: 。对
0: 。那我很好奇啊，你在
1: 我们在大学时期，你一路学霸的时候，你快乐吗？你觉得那是你要做的事？一
2: 点都不快乐。我觉得
0: 他肯定快乐，<笑>因为他那个时候就是是天生要强，为自己的梦想在发、啊。就觉得我是在为我的
1: 梦想。
2: 呃，一点都不快乐。为什么不
0: 开心
2: 呢？对，因为那个是一个外壳嘛，我追求的是外壳，我追求的不是呃我自己内心深处的渴望，我追求的是一个完美和理想的形象。那那个完美和理想的形象，在当时的我来看。呃，唯一的一点优势是在于，这是我自己创造的完美理想，不是别人强加给我的完美理想。但我最后发现，哦，还是，其实还是这个社会灌输给我就是我以为我抵抗了这个社会的灌输，嗯，呃，实际上并没有，这个东西不是从我自己孕育出来的，它是，它还是一个，呃，洗脑了，受外界
1: 影响产<笑>、嗯嗯啊、
2: 还是百分百的一个被洗脑<笑>。
1: 那你之后哦，去英国读了数据分析，然后回国也是找到了一份不错的工作，是吧？对。但是，呃，好像也是没有做太久，你就辞职了。你能说说那时候的
2: ？呃，就是这个第一阶段的我呢，一路都是一个非常高傲的形象啊，在我心里啊，可能别人觉得没什么，嗯，比如说包括读数据分析，我当时是觉得哦，我走在这个时代的前沿，我觉得。那个我之前读的专业没啥意思，我要我要做更高端、更前沿的这个社会最最呃前面的那样的人，其实也确实是，我觉得这个行业其实也确实是比较新，呃、但是呢，呃，我当时呃毕业之后，我甚至看不起很多英国的公司，我也看不起美国的公司，我也看不起那些大厂，啊，我我内心觉得哦这些都不算什么，但是我就发现啊，在深圳。有一些啊、哦，我非常觉得认可的一个好的一个数据的创业公司，我觉得他们做的事情很新啊，而且他们也是一群学霸，呃，很多都是清北毕业的，呃、所以我觉得哦，那个可能是我的理想乡吧，啊，而且做的东西也很前沿，那我是不是也可以呃，走在这个前沿？因为我不是呃，就像是我刚刚给你们介绍的，我我其实很讨厌。呃，顺应社会的标准，所以我,我别人都去追求大厂和一些什么投行的时候，我就特别看不上啊、呃。但是呢，呃，这个东西在我看来很新，然后我就去做了这个事情，啊、呃，只是发现、呃，只是发现这个真的不是适合我的，然后我做的时候非常痛苦，啊、呃，但是呢，对比起我老老婆当时。还是女朋友，当时她也在同一家公司，她就做的游刃有余，啊，我就意识到一件事情，其实不是这个环境有什么问题，不是这个公司有什么问题，也不是这个工作本身有什么问题，啊，其实就是我不适合她，我非常的不适合她，然后慢慢的我才愿意去看我自己的内在到底真正的想要什么，即便这个，呃，渴望。是一个我非常瞧不上的渴望，呵呵就是当老师。
0: 哦、oh, ，interesting。哎，其实我小的时候，我又来扯自己的蛋了、嗯，对不起。就是我小的时候，我记得我幼儿园的时候，老师问我的理想，我当时就说我要做个老师。然后当时我身边的朋友们都是说什么我要做科学家、宇航员这种，你懂吗？然后我是第一个说的嘛，我就说我要做老师。嗯、然后后来发现后面的人怎么都比我牛逼，然后后来我就改口了，我就不敢再说我要做老师了，因为说做老师实在是太太逊了，你知道吗？<笑>对，所以后来我记得我的梦想好像是我要做一个数学家，我也不知道为什么，就是但是，但是我从来都没有想过我为什么要做数学家，但是我还一直都蛮想做老师的，所以我还挺 respect 你做老师这件事
1: 情。嗯
2: 。好的，我们扯回来。对，但是那还没完呢 okay,。对，那还没完呢。那是我的探索的起点。<笑> O.K.
0: 是啊，哎，那我还想要在这边提一个问题嘛？因为你你发现 O.K. 是你不适合那个公司，是你自己和他们不一样。那你想要去寻找到一个你内心真正的渴望。你之前我们上次聊的时候，你也说到了，其实呃，我们经常会说的类似的一个概念，就是说 Follow your passion 嘛。那那你觉得 Follow your passion，Follow、嗯、的到底是一个？什么呢？是在等待一个 calling 吗？就是在等待一个 idea 蹦进来，就是、说哦，就像电视里演的一样，哦，突然间，天哪，音乐就是我的真爱，是我的梦想，然后我这辈子就要做音乐，就是是这样子的一种感觉吗？你你在等待一个什么？嗯
2: ，我一度以为是这样子的 ，for a long time， 啊、uh, ，所以，<笑>所以，呃、uh, ，我我也有这种执着。就说哦，那我一定要找到我的 passion， r i g h t 那这个找我可以理解成他可能不是蹦进来的，他可能需要尝试。就比如说我读了一些书啊，关于心理学的一些书啊，比如说叫做《g r e a t 那个 Angela Duckworth 他写的，他是一个 U Penn 的一个心理学家，还是一个华人啊，华人裔的非常少见，还是女的心理学教授。然后他就呃讲了，专门去研究那些很成功的人，然后去看他们。对于热情的定义，然后以及他们是怎么找到的，他就说一般他们都有个探索阶段，啊，所以我当时在想，哦 ，OK， 那这样探索阶段是呃必须的，那我就去探索吧。所以在我发现这个工作很不适合的时候，很不适合我的时候，以及我呃承认了我内心很不愿意承认的渴望，我就是要当老师，啊、呃、的时候，我就开始。其实我我不是很确定我是不是要当老师，但是我确定我要跟人打交道。然后呢，我发现我当时总结了我过往的很多的经历，包括我在这个呃很痛苦的工作过程中，唯一让我觉得真正的幸福有意义的事情就是给新人做培训，我就很 enjoy 做这个事情。嗯、呃，然后呢，呃，在本科的时候我还给那个有些学生当助教。啊，我发现我也挺 enjoy 做这个事情的，呃，所以我就觉得哦，应该是和老师这样的岗位相关吧。但是呢，我又没有做过销售，我也没有做过按摩师，啊，我也没有做过什么，呃、反正其他和人打交道。销
1: 售跟按摩师是怎么、哎、怎么进入画面？就是
2: 和人打交道的活里面，那其实它有很多种类型， right？ 那还有导游。对对，然后你你去你去真的去，比如说逻辑层面去分析教师这个工作，其实销售它会有一些类似，对不对？因为本质上都有一个传输信息，然后只是销售的目的是让你买这个东西。那那像是按摩师呢，呃，他也是跟人打交道，他他也是某种程度上你要 educate 你的客户，但是这个过程中他可能是用肢体的去做这个事情。那导游也是类似的，对不对？他他是要讲很多这个景点的一个信息、一个知识，所以说我其实没有那么快的想要 narrow down 我的 passion， 我我只是想要一个广阔的搜索，这样我可以更加的 specify， 更加的 clarify。啊、呃，我的 passion 到底是什么？哎呦，当时我还是用逻辑脑在完成这件事情
1: 。那你，那你具体就是辞职之后，<笑>那肯定是大把的空闲时间喽。然后为了你去这个广阔的空间里探索，你具体做了一些什么呢
2: ？对我具体做了好多事情啊，就说呃，头脑里面的层面里面的想法和现实的行动还是有一些距离的，对吧？因为现实中你不是你想做什么你就马上能做得了那个工作。但是呢，呃，我当时在辞职之前，刚好有呃我呃我老婆的一个呃校友，呃他们在做一个创新教育的一个机构，然后他就叫叫我去看一看，然后他们就可以兼职当各种各样的老师，甚至是开发一些很有趣的课程，比如说我可以教数据分析，教高中生、初中生数据分析，或者说我教他们谈判，或者说我教他们怎么去。做一些商业案例什么的，或者说呃教他们英语，就是教什么都可以。这创新学学校是一个非常开放的一个地方。那这样的一个地方呢，呃，就给了当时的我一些机会去探索。那当然我，我我心里面是有很多构想，对吧？我还想去当销售，还想去干嘛？但是呢，呃，我的现实层面刚好给到了我这样的机会，那我就先去把握这样的机会。所以我在这样的一个机构，我就开始接触这些学生，然后我就开始接触其他的老师。然后就开始接触哦，这个机构里有各式各样的自由工作者。然后我我一开始呢，我还活在那个企业工作的一个框架中，所以我觉得哇，自由工作是个自由工作，呃，自由职业是一个多么不可思议的事情啊！啊、呃，那我觉得哎，我现实中好像没有这样的案例，我看不到这样的真实案例。然后这个学校我就碰到了一大票这样的人，<笑>呃，就比如说有人他是他开发了一个课，他他是一个艺术家。他开发一个课，就是他有四个小时带学生，就是去深圳的一些城中村里面走，走走城中村，然后在这个过程中呢，他就会学生他就会有一些呃认识，对吧？他他会给学生讲这种城中村的建筑设计啊，呃古古代的建筑和怎么和现代的建筑结构融合，所以他其实是个很有意思的东西。然后同时他也呃自己开发一些桌游。然后呢，他还搞一些艺术的艺术类的雕塑和办展，所以他的收入其实是多元的，他就能活下去，对吧？然后我还看到了一些例子，就比如说有一个人，他不是老师，但是他就宅在这个创新教育的机构里，呃、帮他们维修 WiFi， 呃，帮他们做一些基础的一些工程的，就是呃科技工程的建设，那以此来换一个免租金，有一个空间可以去搞搞他的一个 3D 打印的东西。然后他有个 3D 打印的一个小事业，然后他会帮工厂打印一些模型，就是某些比如说呃呃消费品啊，他们他们要打一些模型，他就可以去做设计，然后他打他之前以前有这样的经验，所以呢他就会接一些工厂的单，然后同时他还有一块地方也可以教教学生，然后挣点钱，反正他的收入也是多元的啊，所以我就看到了一个又一个又一个这样的例子。这个给了我很大的鼓舞，我还看了一些书，对吧？叫 Tim Ferriss 啊，不知道你们知不知道这个人？嗯、t i m Ferriss、嗯、他有讲什么每周工作四小时啊 ，four-hour workweeks s 啊，然后之类的、呃，他就有很多创新的想法啊，所以他的书以及说这些现实中的例子，就给了我一些启发哦，也许我也可以这样活。然后在这个地方呢，我也开发了一些课程，我开始教大家数据分析，我也开始教大家。呃，谈判，因为那个是我在本科大学本科学到的，我印象非常的深刻，而且我觉得我真的对这个事有一些自己的理解啊，然后我也我也就想把这东西给传授呃给学生。其实我觉得我们做的东西是非常前沿的，像是谈判的话，我会给初中生写一些案例，就比如说深圳的某套房，我会去，然我就说啊、呃、这个房呃现在要卖了，然后我就会写写一个案例给学生，呃比如说。呃，这个这个学生会怎么样？呃，买家是底价是多少？卖家的底价是怎么怎么？以此类推，然后就让他们互相去谈判和撕逼，然后在最后再总结。呃，就承用了我本科学习的模式，所以我搞过这样的事情。我还在这个创新教育机构认识了其他人，然后我们一起又搞了一些别的事情。我就同时在好几个机构兼职。然后再快速的去探索，比如说我教初中生、教小学生 ，O 不 OK？ 教小学生编程，或者说我教呃自闭症小孩 ，O 不 OK？ 六七岁的自闭症小孩，因为我可能是愿意当教师的，可是问题是我不知道我教学的年龄是吧？零岁到呃我也可以当幼教，对不对？零岁到二十岁到三十岁 ，What's the age？ 我我会想要和什么样样的人打交道呢？我不确定，所以我都要试一遍，所以我就做了。啊，各种各样、各种各样的这样的探索
1: ，那最终找到了内心的渴望吗？试了这么多快速尝试，而且是，你花了多久时间呀
2: ？一年多吧，就一年多，快两年的时间，我就是在折腾乱七八糟的这些事情，嗯、所以我爸妈会觉得我很就是。哎呀，你到底在搞什么
1: ？你到底在搞什么？然后我也
2: 很难去跟别人描述我到底在搞什么。<笑>然后我老婆每次要把我介绍给别人的时候也很懵逼，因为她也不知道我在搞什么。然后每次这个 title 这个 tag 都在换。
1: <笑>每年过<笑>过节，春节三姑六婆问的时候，哎，你到底在做什么呀？快三十了。<笑> I'm worried, I'm worried I throw my fear around, but this morning there's a calm I can't explain. The rock candy's melted;
0: only diamonds now remain. Let me tell y y e t h interesting， 因为因为我我之前不是做广告的嘛，我我一直会跟各种 freelancer 合作嘛，那那我们可能会有一些人就是只是全职做插画师的，有些全职是做摄影师的什么的，所以嗯，对我我觉得对这这点对我来说也蛮新鲜的，因为其实对你来说，我觉得是一个 mindset 的一个大大变化，就是以前可能甚至没有想过哇有这样子的一个生存方式，对，嗯。真的就是对人生影响还蛮大的，但是其实我觉得这也是你你之前说的，就是说因为你从小都觉得自己跟别人不一样，所以你当你遇到有有这种自由工作的这种机会的时候，嗯、你会觉得哇哦、wow, ，maybe I should do that。但是其实很多人遇到这种看到别人有自由工作的机会，嗯、反倒会觉得说有些人会觉得说哇天呐，他就是上一顿不知下一顿，生活好没有安定感
2: ，呃呃，其实我一开始也有这样的评判，嗯，我是放下了我的这些评判，其实是。我觉得很多人是在呃，是在他的这种评价中阻挡了他自己去追寻热情，然后他这评价是基于恐惧，
0: 嗯
2: ，因为我曾经有这样的阶段，所以我知道，因为我一开始也是碰到了一些自由工作者，比如说我有一个朋友的女朋友，她当时是模特，嗯，淘宝的平面模特，她其实赚很多钱，嗯，她可能一个月可能可以赚到十万，在某些好的时候，所以我就像是你说的，我会觉得哇，这个。Is it a real job? Is it is it a formal job? And and you have to think about my age. I was just graduating, and my I I have always been in this a c a d e 是 i c circle, t h i 是 kind of, u 是 how to say, 学霸圈 growing up. So, yeah, these people t h 是 y tend to do is, uh, full-time work. 是
0: ， k a y Is, ah, this comes back to 是 question I wanted to ask before, because 因为 u follow passion, 然后去 be free. 这种大家都一直听到嘛，但是其实很多人都会在想说，哦，这些道理我都懂呀，我当然想要去追求梦想呀。嗯，但是我就是在，我就身不由己、啊、那我有房贷要还呢、啊，那我有每天我我要去我自己喜欢去的餐厅啊，我要 make sure 我能 enjoy 这种 quality life， 对吗？那我我我没办法放下我手中的这些、呃、这些生活，我就是一个对我没办法放下、嗯，我身不由己。那、嗯、那对于这样子。但是，但是，其实他们可能内心又觉得挺无聊、挺空虚
2: 的。Uh, okay. 你你
0: 会有什么建议
2: ？有标准答案的这个事情是有标准答案。哇
0: 、wow. 哦、呃！很
2: 多的灵性导师已经给了标准答案，而且非常的 practical 啊、呃，所以这个是可以让大家很 exciting 的听我继续念叨下去的。<笑>呃，我我觉得我还要再卖个关子啊、呃，因为这个事呢，其实我也探索了很久。那先别的不说呢，我我个人层面呢，我觉得我是有些优点，就是一个优点是我足够的疯狂，就可能你们看不出来，然后或者听我声音觉得，哎呦，这个不是一个柔和的男孩子，但是我内心深处，嗯、呃，有一部分是非常彻底的疯狂啊，我我可以在我认为我觉得很有必要跳下悬崖的时候，我就可以跳下悬崖。就是我有这种很强大的意志力，呃，只是说我一般不这样用它，我一般也不会展露我的这部分，但是这部分它是一直伴随着我，所以你要看到我有这一部分。其次，你要看到我是一个非常勇敢的人，就是我在我人生一直以来做的所有的决定都是非常勇敢，包括我要可能十五岁的时候就出国留学、啊，当时英语可是我最。最差的一刻啊，类似的这种事情，嗯，然后，所以我我其实是一个有一点呃呃，甚至非常疯狂且很勇敢的人，啊，所以这样的路径对我来说是走得通的。即便是这样，我也走得很痛苦了，呃，我也我也无数次在想，靠，我是不是走错路了？靠，我是不是是不是脑子进水啊？但是<笑>所以呢，如果你和我一样有这么疯狂，你也可以这样干，对吧？我但是我建议大家不要这样干，就不要就是没有那个，这就是标准答案吗
0: ？<笑>这个标准答案就是我建议大家不要这么干。
2: <笑>这是这是标准答案的开始，只是给大家做一个 prep， 啊、呃，你听我讲完，你会你会理解这个事情啊，就是，呃，我我的 passion 其实没有结束，我的探索的过程中，我当时还。做了创业的项目，我还呃尝试做了一些数据分析的培训的网课，然后我在这个过程中很痛苦，因为我发现这个商业它其实可以走得通，我觉得我是可以赚到钱，但是我不想，我内心非常的抗拒。然后我在我做了一些创业尝试之后，还做了一些，比如说包括英语培训呐、啊，啊，包括导游，我甚至想搞过那个 Airbnb 的一个 tour guide，TripAdvisor 的 tour。哎呀，天哪！我真的是搞过很多事情，但是有些只是一个想法，它萌芽了一下，我做了一些尝试，我很快意识到它不适合我，我就打消了这个念头。嗯，我还摆过地摊，所以我在做这些尝试的这个过程中，我就逐渐意识到一个事情：我不管是搞创业还是搞什么，我最后我还是得回归到我自己的内心，我还是去得去认识我自己真正渴望什么。而不是我觉 得， 呃， 目前什么行 业， 呃， 什么什么什么领域机会最 多， 呃， 我就冲 啊， 什么什么东西在风口上我就冲 啊， 不是这样 的， 他还是要回到自己的内 心， 因为我觉得创业这个事情本质上是把自己内在的能量转化到一个外 在， 转化到外 在， 所以他需要持续的感受自己内在的能 量， 而且是要有火热的能 量， 要不然是不 够， 是支撑不下去 的， 嗯。所以我有很多失败的案例，嗯、呃，我最后意识到我要回归我自己的内心，虽然我很不愿意回回回归我自己的内心，对吧？大部分人都这样，可以的话才不要、呃，去看自己的内在。当时发生了一个事情，就是我当时是在一个很绝望的状态，然后我也很孤独，因为我觉得我越走越走上一个孤独的道路，然后虽然我创业都是自己一个人搞。但是我内心其实很孤独，然后我又不去承认，不愿意承认面对这副这份孤独，所以我已经到了一个死路了，啊，然后呢，刚好呢，我有一个朋友，他是他有点灵性觉醒，他看了很多关于灵性的入门的书籍啊，我不知道大家听过没有，什么与神对话呀，前世今生呐、啊，呃 ，Power of Now 啊，当下的力量啊，沉浮实验呐，啊，一堆这类的书。<音>然后他看了一些书，但是他也非常有甄别的能力。嗯，呃，如果你们想知道更多信息，他还是剑桥毕业的呢，啊，所以他他也很有甄别的能力。<咳>所以他他当时就推荐了我一个呃视频，呃一个公众号叫做 Basha, Basha, Bashar 巴夏 B A S H A R， 啊，然后呢，嗯、据说这个人他是传导了一个外星人，然后在他在讲一些。呃，关于灵性的东西，呃，我一开始觉得，靠，这是什么神神鬼鬼的？但是我的这个朋友他又极力推荐，而且，而且呢，他已经看过很多灵性的书，所以他已经帮我做了这个 cross validation， 啊，他帮我交叉验证过了，知道他的信息是好的，啊，是和那些灵性书籍本质上是一样，他传播的是一个真理。OK， 那好，那我就比较放心了，我就开始接触这个东西，啊，然后我就看了一些他的视频，啊、很短，他说的一些东西。哇哦，深深的触动了我。呃，在我看的时候，我看的越多，我就发现我会突然开始流泪。啊，在在这之前，我可是一个钢钢铁直男
1: 。你被触动的点是什么
2: ？呃，其实他是没有说什么重要的东西，但是呃，你因为你当你的问你的问题是基于了一个什么？基于他说了一些某些话触动到我，这些这还是一个逻辑层面的一个头脑的一个东西，对不对？但是。他其实是，就是他直接是个能量，你知道吗？就是他这个人，他说话的这个语气，他的这种态度，他这种状态，本身给了我爱，而不是他说了什么啊、嗯。所以你要从这个层面去理解这件事情。当然，他说的东西也很有智慧，也很宝贵啊、呃。只是说，呃，真正触动到我的是那个能量层面的东西。但当当时我还不相信能量，什么鬼扯，对吧？能量是个什么鬼东西？我
0: 我我打断一下，我可不可以理解为，就是因为我们在这个世界上活着，呃，我们就是无可避免的，就是在 do and think， 只只做这么两件事情，就是我我做事情，然后呢，我思考怎么去做事情，然后我再做事情。<笑>但是没有真正的 touch 到过自己内心说，说哦、yeah. ，to feel and to sense， 我们我们很少，因为我们觉得 feeling 是不重要的， yes. 对吧？因为我们就是我们希望我们都很 productive，、uh. 我们都很能 do，、mm-hmm. 而不是说 feel、mm-hmm.。呃，你是感觉是你真的就是哎意识到说、mm-hmm. 哦，我的 feeling 和这种 sensation 是很很很重呃，不是很重要，而是你第一次正式的去面对这些东西，我可以这么理解吗
2: ？是，但是我还没有那么快，我当时还是个钢铁理工直男啊。但是呢，嗯、我我是发现他说的话逻辑层面非常的 make sense， 的同时，我突然在哭，而且我老哭，这已经不是一次了。所以，我作为一个科学人，我还是有一个基础的判断的，就是这个事情重复的发生，说明这一定有某个层面我不理解的东西，对吧？但是它是真实的，因为它重复的不断的在发生，嗯、它只发生在我的身上，但是它这是真实的。嗯、所以呢，我就去探索这个真实，对吧？然后呢，他的他的他就有 teaching， 他的 teaching 里面就讲到了解决了你刚,刚的那个问题啊。现在这个关子就终于卖完了啊，就是他就讲到了一个很核心的点、嗯。所以这个东西不是我编出来的，是他给出来的最佳的 solution。他的 solution 是这样<音> ：act on your highest excitement to the best of your ability with zero insistence to the particular outcome。就这样。啊，所以它这个它是 the formula， 它分成了三个部分。第一部分就是 act on your highest excitement， 就是你在当下的每个瞬间注意啊，是当下的每个瞬瞬间，不是你头脑认为的你最应该去做的那个 passion 的事情，是你当下的每个瞬间你去做你最想做的事情。嗯、比如说你现在想吃饭，你就去吃饭啊；你现在你现在想去喝酒，你就喝酒。不是，但是这个、呃、这个有个前提就是，呃。你是你真的 excitement， 是你真的内心的热情，而不是你的焦虑，而不是你的恐惧演变成了一个你让让你觉得你真的，比如说很多的上瘾行为，它其实不是热情，不是
0: 。那我想说，我在塞尔达里面是找到了真正的快乐，我每天就想去塞尔达里面骑着我的马在草地上奔驰。你觉得这件事情它是我的
2: 嗯
0: 真正的 excitement？、嗯、这
2: 个其实要你自己判断，但是。我我会多想一点，比如说有些人他会说吸毒，我吸毒就很爽，我抽麻就很爽，是不是？是不是我真实的？呃，是不是我真实的热情？啊？我觉得就是啊，啊，你怎么可能不是这么真实？要不我就不去抽了，对吧？还要花钱啊，呃，但是这，但是呢，但是这里面有个很关键的点，就是你要去区分你是不是在逃避现实中的某些事情才去做这个事儿。很简单的，这就是一个恐惧啊！很多时候，你的为什么会有一个念头出来说：“哦，我现在要去萨尔达里骑马，我不在现实中骑马。” This is reason, right？ <笑>而且，而且这里有一个很关键的点，就是你不要试图用头脑去解决它，因为很多人他现在就是在一个上瘾的状态，他是在一个意识水平、能量水平很低的一个状态。他在这样的一个状态，你硬逼着他不要去做这些事情，你是在杀他，对不对？你不不要去吃炸的东西，你你你不要去过你的上瘾的生活，你不要去看看看 point， 这简直是在杀杀了这个人啊！所以他的意识和能量状态他没有到那上面，你就不要去逼着他去做他的去破除他的上瘾的行为，因为那个上瘾其实不是关键，关键是他内心很虚弱，他才会有这样上瘾的行为。你要把这个上瘾的行为切断了，那你就是要把这个人杀掉。Ah,、uh, okay. So, so we're not in b e a to focus on. In behavior l e v r t i g o h t Is act on your highest excitement to the best of your ability. 就是 say, for example, you say you this second y o k no way. Okay, then you w o 所以你你你去尽可能的去做这个事情，不是说你要勉强自己，我今天要戒掉我的所有的不好的习惯，我戒掉我所有的上瘾性习惯 ，no no 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 no， 啊，因为因为大家要意识到一个事情，我之前也很长时间的意识不到，就是当你的意识提升，你的精神能量状态提升，你的心理状态提升，以及你你真的是在成长，这个状态它其实是个螺这个过程这个进程它是个螺旋上升，螺旋上升的意思就是什么？你走两步退一步，走两步退一步，这叫螺旋上升，啊，所以大家千万不要勉强自己一下子走太远，因为很容易你会哇，你会遇到一个巨大 setback， 然后你就回去，对不对？很多那种呃健身啊、减肥的、呃、节食啊，啊啊哎，对，我就想到了减肥，
1: 就是压抑自己的欲望，压抑自己的需求，然后去严格的遵循一个 diet。结果呢？稍微意志力差一点、嗯，稍微 energy 低了一点，马上反弹
2: 。对，所以很多人他在做这个事情，他是用意志力去勉强自己，然后这里面有一个底色，底色就是我不接纳，我不承认，我不爱那个懒惰的我，我不爱那个肥胖的我，我不爱那个上瘾的我，啊，本质上他是有这样一个底色在里面的。所以你说这些人，他有些人成功了，那他就是。超级精英自虐狂，对吧？我们不是鼓励大家要当自虐狂，嗯、我们不是要卷大家。嗯、我们我们这里，我觉得我我们这里倡导的，至少我内在倡导的很重要的一点就是，你真的去诚实的面对你自己，然后接纳你那些不值得被爱的地方，唯有这样，你才能真正的成长。所以说，巴下的那个 formula， 他说的也是这个，就是 act on your 呃 highest excitement。这个 excitement, it's not necessarily, uh, very exciting. It can be a sense of mission. t o t h e best of your ability, 就是你不行的时候你就不行，对吧？承认自己的不行。然后呢，最后很重要的一部分是 g i t h a with,、uh, zero insistence on particular outcome. 就是不要对任何结果抱有预期。比如说我举个例子 r t i c 内心非常的渴望去呃去一个印度学瑜伽啊、呃，我报了一个印度的 program， 我当时非常热情做这件事，我没有任何的拖延症，我就是啊 just go， 我就是去申请，我就交钱啊，非常的那个 passion。然后呢，他们拒绝了我，啊，极大的打击，极大的打击啊。然后这个为什么会产生这样的打击呢？因为当我很热情的在做这个事情的时候。我同时有个执着，我的执着，我的呃 expectation 就是我会成功，对吧？我会拿到这个 offer。但事实上呢，他没有给我这个 offer， 所以我就，相当于是我这个期待落空，这个期待落空就是一个巨大打击。那那我后面就放下了这个期待，我就说 ，OK， maybe 这个机会不是很适合我，但是并不妨碍我现在可以去练习瑜伽，对吧？我现在还是可以去做这个事情，所以说我还是可以做这个事情啊、呃。所以呢，我后面。最近才逐渐意识到，哦，我不去是对的，太正确了，这是完美的神的安排。呃，因为我现在有 better better result for me， 就是有更适合我的机会出现。也、呃、然后，呃，但是在当时的那个瞬间，我是看不到的。所以说，呃，这里边就是有一个重要的部分，就是当你放下你的期待的时候，呃，你会有更大的收获，因为你会真正的臣服于这个世界的安排。那这个世界的安排它是有原因的。但是很多人他不臣服，这是关键啊！很多人他呃，就比如说我们在这种就是精英系统啊，或者说大家留学对吧？留学，嗯、呃，然后在美国工作呢，很多人其实是有很多的那个怎么说呢 ？critical thinking 的能力对吧？呃 ，critical thinking 的能力，呃，翻译一下就叫做 judgment。judgment 翻译一下呢，就是阻挡自己接受爱。呃，认为别人都是傻逼，认为世界都是傻逼，认为世界都不好。啊、呃，一旦我处在一个 judgmental 的一个状态，我就很难去看到我是怎么呃真正的被支持、被这个世界呵护、呃。这其实是一个很大的遗憾。嗯，嗯。
0: 所以你的你其实总的来说你就是 Let It Be 对吗？这边应该想起一首 Let It Be 的歌
2: 。啊、uh, ，No No No， <笑>、就是、我们我们是很很 excited 的 Let It Be， 我们不是不是佛系， okay. 哦不是虚无主义，因为佛教里面有一个很让人误会的概念，就是虚无主义，就是你很容易就变成无为，无为就是我在家里躺着什么都不做。No No
0: No No No， 这个就是我我我我觉得我困扰的一个点，就是当你说哦我接受世界的安排。那我我又需要去做一些事情。那我做什么呢？是我 do, u、uh, do the best that I can do. 然后，但但是接受后面的 consequence, whatever it is.
2: Exactly. 然后去看你为什么不接受？因为其实你只要看清楚你为什么不接受，你就会接受。所以这里面是你一定要 act。因为巴萨的 teaching 里面还说到一个很重要，他说 action 行为是这个现实世界的语言。所以。当下它其实这个它不是佛搞灵修的人看的，它就是佛，呃 the majority of the Americans， 呃这个大部分的普通人看的，就是说你你不需要搞 spiritual 的东西，你不需要知道什么灵性的 teaching 啊，灵性的教导，你不需要去修佛，你不需要去搞什么道家的那一套，你也不需要打太极拳，你也不用搞瑜伽，你就顺着这个 formula 就 OK 了，因为这个 formula 它会不断的为你展示你生活中更多的可能性和机会。但是你要去不断的去甄识甄别，你现在每一刻做的每件事情，到底是出于你的热情还是出于你的恐惧，就是这么简单。但是非常难去甄别，对不对？所以所以很多人要做一点 meditation， 因为很难去甄别。因为 I really t r i e d 就是我自从 buy in 了这个 teaching 之后，我会觉得，嗯、哦，我还有点怀疑它，但是我会我想要去 apply 它到我的生活中。然后我花了两整年的时间、嗯，我就是尽可能的每天就在做这个事情。It's really difficult， 因为我的大脑有很多污浊的部分，我有很多的恐惧。当我看不清这些恐惧的时候，我以为我在做呃 exciting 的事情，实际上我是在逃避另外一个事情。嗯、而且很多 exciting 是因为恐惧，而且很多 exciting 真正让你感到 exciting 的事情，其实它一开始是让你害怕的，这是很矛盾的，啊。一些越让你害怕的事情，呃，往往它背后可能藏着越大的热情和兴奋，但是那个恐惧盖在了上面，就像是我之前很渴望当老师，但是我的 judgment 盖在了上面，我得把我的 judgment 移开，我才能真正看到我作为老师的那种热情。呃，这些往往都需要一个过程
0: 。那你觉得这种恐惧是什么恐惧呢？是一种对有可能我去做了这件事情，然后我会失败。或者说我做的这件事情，可能在别人看来不够 decent， 或者不够不够像一个精英 ，Let's say， 呃，是这些这些恐惧。有
2: 无穷无无尽的恐惧的可能性。你说的那些都是 ，Yes， 还有一些，就是每个人是不一样的。就是当我开始做疗愈，然后开始接触啊，开始接触心理咨询，然后开始碰到很多 client， 然后我才发现一件事情，哇。每(笑)个(笑)人(笑)脑子里想的那些逼事 儿， 你真的想不到。
0: 多讲到一个你的一个可能，我如果是 stage 的话，你可能已经到了第四、第五阶段，就是你现在已经开始走向一个 spirituality， 就是灵性修行这样的一条路。那我们因为我们也都是没有接触过这种灵性的人，我我们特别想知道他是到底是一个什么样子的一种修行，然后他跟我们平时会接触到 like mindfulness 这种正念。呃，练习是、嗯、是有什么区别吗
2: ？呃、嗯，我觉得你这是很好的问题啊。然后大家先别把这个灵性这个词呃想得太复杂，想得太深奥。呃，我先的理解，因为我可能也没有理解透彻吧。但是我现在理解就是每个人与生俱备的那个你灵魂内心渴望的那个东西。然后灵性呢，很多人为什么搞灵修呢？是他灵魂渴望到了某一个程度，他一定要这样做。所以才这样做，不是？所以他不是一个，他不是一个 vanity fair 啊，他不是说，呃，哎呀，我很高级啊，我就去搞灵性啊。你看，你都没听过灵性， not like that。啊、呃，那所以，所以灵性是什么呢？其实是这样的，我一开始没有想搞灵性啊。比如说我刚刚讲我的故事，我就接触了这个巴夏，我看了他很多视频，我还我还买了他的很多视频，然后呢，我我学了很多，我学了很多，我收获了很多。然后我就开始实践他的理念，然后我当时就觉得，我虽然愿意当老师和学生接触，但是我很厌烦去教他们那些知识，不管是哪一科，包括教心理学，我觉得，哦 s 你这个东西你可以在书上看，你可以在视频上看，我教你干嘛？有什么好教的？啊，但是呢，我就发现一件事情，我真正的很关注他们内在的状态、内心的状态、心理的状态，所以我觉得，哦 ，maybe。我我其实应该当一个心理老师或者心理咨询师，而不是老师，所以我就开始去学习心理咨询。所以我也没有想着说一开始要搞灵性，然后我就开始学学学学,学心理咨询，我就去探索。然后心理咨询他会讲，你要先疗愈你自己，你才能当一个心理咨询师。OK， 我就开始疗愈我自己，然后我就获得了很多能力的开启，呃，作为人的能力的开启，就比如说情感的能力，我就翻出了哦，原来我也可以共情别人。啊，我不是一个钢铁直男，只是说我这部分曾经一直被封闭了。其实我有巨大的共情别人的能力，但是因为我之前太敏感、太痛苦了，所以我选择把它封闭了。在很小的时候，那我就把这部分揭开了，对吧？很多创伤啊什么的，巴拉巴拉的也要释放掉。然后呢，在我学习心理咨询学习了大概一年半的时间，我逐渐意识到一个问题，就是什么呢？心理咨询它已经不能满足于我了。虽然我在这个行业只是个小白，才入门。但是我意识到说，说心理咨询它很多时候它还是在讲人格，它还是在讲，呃，比如说我怎么去分析你的人格，我就去看你这个人，哎呦，你这小时候有什么创伤，哎，你是哪种性格的人，你可能会碰到什么毛病，呃、哎，你有这个心理问题，我就把你治好啊，他还是在人格的层面在做事情。但是我会发现，在我自己的经验中，我我真正获得成长，我真正获得改变，以及我真正能去帮助别人的时候。都是在灵魂层面在做工作，都是在一个内心的深处的那种震撼，呃，去做工作，去去去触发到别人，去触触及触摸到别人的内心深处。所以我逐渐意识到，心理咨询它还是在玩一个头脑的游戏，所以我不满意。不好意思，如果这里有心理咨询或者对感兴趣的朋友，你可以去接触它。我只是我对我而言不满意，所以我才开始接触灵性，是在这个层面我才开始接触灵性。灵性这个词现在也很容易被误解，很容易走偏，啊、呃，但是呢，它可以简单被理解成就是，呃，你用一些更直接的、能和你自己的内心深处的灵魂层面沟通的这么一种方式去，去呃帮助别人，去疗愈别人，去爱护自己，啊、呃，所以很多时候呢，那些。呃，我们说搞灵性，他到底在搞什么？他一个层面，他就是在搞灵修。灵修就是什么？就在修炼自己。呃，就是他需要去疗愈自己的一些过往的创伤。比如说，我现在有很多，对吧？我看到越来越多，我有恐惧感，我有愤怒，我有呃一些委屈什么的，我要去疗愈这部分。我还有很多内疚感。同样的呢，呃，我还需要不断的去修行，就是因为很多时候我们人类碰到的问题其实是，呃。头脑失控，就是我的头脑太发达了。我们从小到大的教育，包括工作，一直在讲究你怎么去训练你的头脑，你怎么把它变得更敏锐，你怎么把它变成一个更完整的逻辑机器，可以去切分，对不对？但是逻辑机器它只会切分，就像 AI 它只能分割分割分割，它很难去创造。哎，你说 ChatGPT 可以创造，它那个创造其实呃。其实和抄袭没有太大区别，对不对？它不是真的是从灵魂层面的创造，它是一个，它只是一个借鉴和模仿，是不是？借鉴和模仿，不好意思，这个可能有争议啊。但是，但是，我认为真正的自然层面的创造，人内心的那种创造，哇，那个你是，你是，你你会发现那种创造力是完全不一样的一种创造力，和逻辑层面的创造力是完全不一样的。所以，所以呢，很多人他会训练一个完整的头脑。但是他的最大的问题，他不能控制这个头脑，所以很多人下班回家会非常的累，是不是？不平衡的状态，失控的状态，呃，工作五天，周末就要躺两天，因为失控了
0: 。正常上班，我这么说可能要冒犯到很多人，因为我真的是觉得正常每天上班。你能(笑)感到快 乐， 我才觉得你太牛了。我觉得在一个大的这个资本主义系统里 面， 怎么会有人真正的快 乐？ 我这是一个迷思。
2: 嗯， 你继续说。是 的， 所 以， 嗯， 但是是可以 的， 对 吧？ 其实是可以做 到， 你是可以做到快乐。真的 吗？ 因为有很多呃做了灵修练习的 人， 他们也在现实层面继续干 活， 那他们也要 活， 对不 对？ 他们也要养家糊口。他们会比以前快乐很多、嗯，有很多很多这样的例子，很多很多这样的例子。所以说，嗯，你如果真正能看到这些例子，你会意识到一个事情：你只要某种程度上对你的头脑有更多的掌控。我们这里说的不是控制头脑，不是压抑情绪，我们说的是掌控，就是我可以掌控我在想要思考的时候思考，我可以掌控我在想要感受的时候感受，我可以掌控我想要休息的时候休息。嗯。
0: 所以，我之前问的问题就是说，哎，我们因为我们平时可能接触到都是什么 mindfulness 这种，那你觉得，所以听起来就是 mindfulness 其实是让你，呃，训练自己的一种方式，就是让自己对自己更有掌控力的一种方式。就是
2: 你可以把他们理解成他们是灵修 one on one， 就是最浅层的， okay. 最浅层的，就是当你比如说你不想要走 spiritual path， 你不想要搞这些东西，你只是单纯的想要。呃，有一个功利性的目标，对吧？你想要更多的平静啊，你想要更加专注啊 ，Yeah， totally fine。卡巴金，我在本科的时候也读了呀，呃，什么的，呃，我也练 mindfulness 了、啊，当时，我、mm-hmm. totally fine， you can you can try、mm-hmm. 但是不要勉强自己，如果你做不做不进去，你勉强不了，换一种方式吧，不要不要硬逼着自己。就是那个 mindfulness 是你，比如说你发现啊，你很适合这个玩意儿，你就能做进去。然后呢，你逐渐的做了，做了，做了，你做到不行的时候，啊、呃，你你就你就可以，呃，怎么着，你就可以继续，你可以继续往这条路走。那你会发现你会需要更多的东西，然后慢慢慢慢，你就会开始走上一个 spiritual path 了。所以 spiritual path 不是说我突然有一天决定我要走一个 spiritual path， 是只是说你对这个东西感兴趣，你越来越琢磨它，你越来越练习。OK， 你发现你练习到一个瓶颈，那你现在要继续，那你就会慢慢的。它就是个
0: 慢慢的一个进程啊。So 那 Kevin 最近在做的这个公益疗愈项目，大概是一个什么情况？方便那个给大家介绍一下
2: 吗。吗、嗯？就是这个是一个听上去很玄乎的，在能量层面疗愈的事情。就是我可以跟大家远程做这个疗愈。然后比如说你呃觉得缺爱了，你有很强的内疚感，你和你的父亲或者母亲有一些问题，或者是你想看看你的呃灵魂计划、这辈子的灵魂使命还是什么人生的一些重要节点，嗯，这种呢。是可以做到的，而且远程就可以做到的，啊！但是呢，有一个前提就是，呃，你要信任我。所以我目前呢在做一个公益疗愈个案，因为是老师的要求，我还有十八个人要做。然后，如果你有足够的信任，你有足够的好奇，你就可以来找我，啊，然后我们就可以远程完成这个事情，不需要线下接触。但是我也确不确定我有能不能达到效果啊。因为才还在学习阶段，目前就是这样
0: 。好的，如果大家对这个呃灵性的这样一个项目有兴趣的话，就欢迎联系 Kevin。那我们是,不是把他的 email 留在那个我们的介绍里面吧。好的，那今天谢谢呃 s u s i e 的朋友 Kevin 来到我们的节目，然后我们呃聊了很多呃个人成长，然后这种灵性修行的东西，因为现在其实。呃，这几年我我发现，在那个社交媒体上灵性，然后什么跟宇宙说话这种 idea， 其实四处不在我我生活中好多朋友经常转给我。那现在就是 Kevin 也给我们大概介绍了 spirituality 到底是一个什么样的东西，嗯、呃，它其实也是真的是可以帮助到我们生活中的一些烦恼，呃，一些挫折，呃，那如果大家有兴趣的话，就去。呃，找可以去找一些这方面的书来看一下。我记得 Kevin 之前推荐了那个什么《当下的力量》，是吗？嗯，
2: 对。然后还有什么沉浮实验，还有什么呃与神对话什么的
0: 。好的，好的。那如果大家有兴趣，可以去找来看一看。嗯嗯。那我们今天就呃感谢 Kevin 来我们的节目呃，聊得很开心。那 OK， 谢谢。嗯，
1: 那我们下次再见吧。嗯，好的、嗯，拜拜，嗯，拜拜，嗯、拜拜。放一